0: Estoy grabando este capítulo un poco tarde porque me quedé pegada viendo los últimos capítulos de una teleserie que estoy viendo que es Rompecorazón de TVN que es una teleserie del 94 y me gusta mucho que ahora eh, exista todo un boom de las teleseries sobre todo de la era Sabatini, las del 13 no existen para mí y, y bueno, como ahora estoy en todo este asunto del universo de las plantas estaba viendo uno de los capítulos donde Rosemary, que es una de las protagonistas, estaba pulverizando su palmera y dije, muy bien, ella cuida muy bien sus planta. <risa> las otras dos personajes hay plantas, pero es, esta era una palmera muy imponente. Bueno, en resumen, muy resumen, porque este no es un podcast acerca de teleseries, eh, Rompecorazón es de un señor que es como un Rafael Garay, pero de los años 90 y más viejo, que eh, lo pillan en su estafa y negocio raro y decide escapar a Suiza porque es donde escapa toda la gente con mucho dinero. Es como el cliché de Houston, que es donde se van a curar en las teleseries mexicanas. Y regresa a Chile pero con la cara cambiada con cirugía plástica. Eh, ya. Eh, no tiene por qué ser todo tan verosímil, pero es muy entretenida y si quieren verla y, y recordar cómo era Santiago en los 90, es muy entretenida. A lo que vinimos, este podcast se llama eh, ¿Cómo nauta y sus plantas? Y hoy quiero hablar, este capítulo se llama el de la seropegia Woody, que sí, que como nombre uno dice, ¿Ah, ¿qué serope -qué? Ya, bueno. La seropegia woody también es conocida como cadena de corazones, pero a medida que vayamos avanzando en el capítulo nos vamos a dar cuenta de que hay varios tipos de seropegia. Pero todas comparten una característica en común. Son eh, plantas que pueden ser de interior o de exterior. Eh, son de estas típicas plantas colgantes, por ende se ven muy bonitas en altura y caen como una cascada muy, muy elegante. Tienen forma de corazón, sí, pero también hay ceropegias con forma de eh, estrella, de cuatro puntas. Hay algunas que tienen como una forma como de espada. Y también hay ceropegias eh, que son eh, variegatas. ¿Qué son las variegatas? Son cuando estas plantas tienen eh, puntos blancos o tienen la mitad de las hojas blancas, que ahora son muy cotizadas esas plantas. son Horrendamente caras, no entiendo el por qué, o sea, entiendo que son eh, una variedad rara y todo, pero encuentro que hay un sobreprecio eh, que no sé si está justificado. Por ejemplo, he visto monsteras variegata que tienen la hoja blanca, bordeando los mil pesos chilenos. Encuentro que eso es demasiado, porque además son plantas muy delicadas, porque sus hojas, muchas al ser blancas, no capturan adecuadamente la clorofila para que hagan su proceso de planta. Entonces, si no sabes o no tienes mucha experiencia con plantas, la posibilidad de que se te muera esa planta es muy alta y perdiste la plata, básicamente. Eh, bueno, ¿de dónde es esta Ceropegia woody? Volviendo a nuestra plantita, es una planta que viene de Sudáfrica, en su, es como su tierra natal. Eh, ¿por qué a mí en lo personal me gusta esta planta? bueno, tengo una pequeña historia con ella era una de las plantas favoritas de mi madre y eh, en mi casa había una ceropegia. yo no sabía que se llamaba ceropegia y probablemente si yo le, le hubiese preguntado a mi mamá también no me hubiera dicho el nombre ceropegia. pero eh, yo me mandé una pequeña caga con la planta sin querer le eché agua caliente y la maté bueno, no vamos a entrar en detalle. Mi mamá estaba muy enojada porque una, era una planta difícil de conseguir y seguramente mi mamá le pidió una patilla a alguien para que la reprodujera en la casa. Así que el tema es que la que me no fue adrede porque yo siempre respetaba y me gustaba mucho el jardín que había en mi casa, pero bueno, la cosa que se me quedó grabada en mi cabeza esa planta y decidí más adelante cuando tuviera mi jardín propio mis plantitas que quería una pero no sabía cómo se llamaba y ahora como ya hay más información de las plantas, hay más viveros que se dedican a eh, hacer eh, venta de plantas y no sé qué fíjense, un tip fíjense los precios, hay harto sobreprecio en plantas y no son plantas difíciles de reproducir por ende están algunos yéndose al chancho con los precios, francamente y eh, hasta que descubrí cómo, que se, cómo se llamaba y me compré una patilla. Acá donde yo vivo es muy común que vendan las patillas. Y compré una pequeña patilla. Me habrá costado mil pesos chilenos. La compré en enero debe haber sido. Enero o oh, no, finales de febrero. Y ahora que estamos en junio la planta llegó midiendo de largo... 10 centímetros con suerte, y con los cuidados y el sol ya está casi en 30 centímetros de largo. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque se ve una planta delicada, porque tiene estas hojitas eh, delicaditas, finitas, y que penden como de estilito, pero es una planta súper resistente, es una planta muy apañadora, que si eh, le das los cuidados adecuados, Puede eh, vivir mucho tiempo, puede crecer y llegar a medir incluso un metro de largo. Eh, esta planta, yo no tenía idea hasta que, me, porque me gusta averiguar y aprender de lo, de lo que tengo en casa, es un tipo de suculenta. Y dije, ¿suculenta? Sí, es un tipo de suculenta. Por ende, guarda, su, guarda agua en las hojitas y eh, necesita muy poca agua como todas las suculentas, o sea, hay suculentas que se necesitan un poco más de agua, pero en general son plantas de muy poca agua porque crecen en entornos difíciles, muy áridos, donde no se retiene mucha agua, eh, están expuestas al sol, entonces es una planta que es muy resistente. Y cuando ya está, eh, por ejemplo, si la expones al sol, el vez de la hoja eh, se vuelve morado, y es muy bonito, la de mi casa tiene el en vez de la hoja, por delante está verde, con las pintitas verdes, y por detrás eh, es morada. Y es muy bonita la tonalidad que va eh, agarrando a medida que va capturando más sol. Bueno, ¿cuáles son los cuidados de esta chiquilla aceropegia? Los cuidados son bastante sencillos, muy poco riego, en verano... Una vez a la semana o una vez cada dos semanas, dependiendo si el verano en tu ciudad es un verano eh, fuerte o es un verano más templado. Por ejemplo, un verano santiaguino, sí debería ser una vez a la semana. Y quizás un verano sureño cada dos semanas está bien. En invierno la planta entra en reposo, por lo que no es necesario toda la semana, sino que a medida que vayas viendo que la planta necesita riego. ¿Cuánto riego? Bueno, ese es el eterno dilema y, y disclaimer y discusión en torno a las plantas, pero como siempre, en mi caso, le mido el diámetro a la maceta y dependiendo del diámetro, es el agua que voy probando. Por ejemplo, para una maceta de 10 centímetros de diámetro, parto con 100 ml, entre 50-100 ml. Se va agregando agua de a poquitito, a las plantas en general, esto es absolutamente observación. ¿No les gusta que uno les tire agua de golpe? Bueno, ¿a quién le gusta que le tiren agua de golpe? Es como que, no sé, voy a la ducha y me cae todo el chorrón de agua encima. No, uno va probando. Bueno, las plantas son lo mismo. Poquita agua, da poquitito. Y una vez que ya vemos que empieza a drenar, listo. Hasta ahí eh, de agua. No necesita más. ¿Qué otro tipo de cuidados hay que tener? Bueno, a esta planta le gusta el sol. Pero, por ejemplo, si la vas a tener todo el día a un sol intenso, la planta se va a morir. Tiene que ser un sol tamizado, por ejemplo. Si tu casa es sol de mañana, el sol de mañana lo tolera súper bien. Si es sol de tarde, yo pondría un visillo o la alejaría un poco de la ventana porque hay riesgo de que se queme. ¿Cómo nos damos cuenta que se queme? Las hojas se van poniendo amarillas, se van como arrugando. Como diría la señora antigua, se van poniendo ñoncha, como pasita. Y es señal de que la planta está teniendo un problema. ¿Qué sustrato o qué tierra ocupa esta planta? Eh, ocupa su, el ideal es para cactus y maceta. Eh, cactus y suculentas, perdón. ¿Qué significa esto? El sustrato para cactus y suculentas es un sustrato especial que no retiene mucha agua. Drena. Eso significa que no como no retiene tanta agua, simplemente el agua corre, está bien y está adecuada para las necesidades de la planta. Porque estas son plantas que no requieren mucho riego, ni que estés pulverizando las hojas, ni nada. El agua es más fácil que se vaya por los agujeritos de la maceta. Súper importante. Y esto es para todas las suculentas. Porque he visto unos arreglos de suculentas muy lindos, con monitos, preciosos. Y en algunos casos bastante caros. Pero las plantas mueren porque no tienen un agujero de drenaje adecuado. O ni siquiera le ponen unas piedritas para que el agua no se quede estancada. Entonces la planta empieza a capturar demasiada agua y se empiezan a podrir las raíces. Y tu bonito arreglo suculenta se perdió. Entonces, tierra para cactus y suculenta. El riego, como les digo, poquito. ¿Cómo nos damos cuenta que la planta necesita agua yo lo que he ido viendo ensayo y error, toco las hojas como estas plantas guardan agua en sus hojas, cuando está recién regada la planta su, las hojas están esponjositas están llenitas, se ve llena la hoja y tú la tocas y se siente se siente como un como un, como un colchoncito cuando la planta ya necesita riego las hojas se ven más delgadas. ¿Por qué? Porque han ido ocupando su reserva de agua. Entonces, si veo que las hojas están más delgadas o se están doblando, tienden a doblarse hacia adentro, es señal de que necesita agua. ¿Okay? ¿Qué agua? Agua de la llave, agua corriente, pero lo mejor siempre es dejar que eh, descanse un poco el agua. Si, por ejemplo, vas a regar en la noche, llenas una botella con agua de la llave y la dejas ahí y después la utilizas. Que no sea tampoco agua súper fría, agua a temperatura ambiente. Bueno, sus necesidades de luz, como les digo, tolera bastante el, el sol, le gusta estar iluminada y si va capturando más sol, en vez se va a ir poniendo morado, es muy bonito. Pero si, por ejemplo... Eh, la dejan mucho rato al sol, eso puede ser perjudicial. Lo mismo que si la eh, deciden tenerla en el exterior. Vayan de a poquitito, mezclen la planta con otras plantitas y de a poquito la van sacando afuera. ¿Cómo se reproduce la, la seropegia? Bueno, esta cadena de corazones muy bonita, la podemos reproducir por no. ¿Qué significa esto? Que... Como están unidas por una larga línea las hojas, entre medio están los nodos. Y a raíz de los nodos, yo pongo esos nodos en agua y al cabo de una semana van apareciendo las raíces. Y esas raíces las llevo a tierra. De hecho, mi ceropegia eh, voy a tener que reproducirla porque ya está un poco larga y temo que mi gata como un auto empiece a jugar y la pueda botar. Entonces eh, en el Instagram que es eh, cosmoplantas-podcast <risa> le acabo de hacer un, un Instagram al, al podcast de las plantitas voy a ir eh, subiendo fotos de cómo se hace la reproducción de una seropegia es bastante simple, es cortar, eh, poner el nodo en agua ojalá en un tubito de ensayo, algo que no ten, tenga tanta agua ojo que... He visto, por ejemplo, que en Amazon o Mercado Libre venden unas eh, como aparatos súper bonitos y muy Instagram para eh, reproducir raíces, pero la verdad no es necesario. Si tú tienes, por ejemplo, botellitas chicas de, estas, de, de bebida de 200 ml de vidrio, sirven perfectamente. O los tubos de ensayo, si es que tienen por ahí algún tubo de ensayo o algo, les sirve perfectamente. No es necesario y podemos reutilizar lo que tengamos en la casa o pequeños frasquitos, ningún problema. Eso sí, eh, ojalá esos esquejes tenerlos en un lugar con más sombra, no, no tanto al sol. Cada semana se les va cambiando el agua y al cabo de un mes, dependiendo de las condiciones eh, climatológicas de la, de, de la ciudad donde viva ya va a tener raíces y cuando las raíces estén más o menos entre... 2 o centímetros, las puedes ya pasar a tierra y ahí ya va a empezar a, a, a generar raíces y a sacar nuevas hojitas. Esa es la forma de reproducir una ceropeje Problemas comunes que puede tener esta planta, por suerte, y es una planta muy buena para quienes eh, se están iniciando en esto de las plantas, es una planta súper resistente, no es dada a tener como grandes problemas a no ser de que la riegues mucho y se empieza a podrir y empieza a generar hongos eh, problema común es la cochinilla la cochinilla es una especie de como de puntitos blancos son unos bichitos que empiezan a comer la savia de la hoja y, y salen casi siempre en el embeso y como esta tiene unas hojitas tan chicas es como difícil darse cuenta eh, ¿Qué se hace ahí? Se pueden comprar productos especiales, se pueden hacer algunas eh, cosas en casa. ¿Qué recomiendo yo para la cochinilla? Para las cochinillas hay varias soluciones, las de tipo industrial que tú puedes encontrar en, no sé, en el y en alguna tienda de ese estilo. Eh, son buenas, sirven, son preventivas, o sea, son preventivas y son curativas, pero lo ideal es que... Prevengas antes que tener que pasar a la siguiente etapa, que es usar algunos productos más fuertes, que hay que tener cuidado porque si no lo usas en la dosis adecuada puedes también matar la planta. Puedes quitarlas tú también con un bastoncito de estos de, para limpiarse los oídos, embebido en un, poco de, en un poquito de alcohol. O puedes hacer una mezcla de jabón, y eh, jabón de, este, de lavarse las manos o lavalosa con un poquito de alcohol y disuelto en un litro de agua y lo vas eh, pulverizando por la planta y todo eso. Voy a dejar en mi cuadernito de, de cosas de las que hablar el tema de cómo combatir los bichos. Porque es un tema que cada vez que te vas introduciendo en este mundo vas a tener en algún momento que lidiar con los bichos. Te guste o no te guste, tengas todas las precauciones que tomes porque son seres vivos y hay alguna posibilidad de que se enferme. Pero ese es como el más común. Y lo otro es que si le llegas a podrir las raíces, salgan hongos. Pero si tienes cuidado con el tema de los riegos, poquita agua, no debería ser ni... y no debería pasar. También hay eh, soluciones en el mercado y también hay soluciones de tipo más amigables con el medio ambiente. ¿Qué más les puedo contar de esta planta? Bueno, si es segura para mascotas o para perritos y gatitos, sí. Busqué, leí bastante documentación al respecto y hasta el momento no se han indicado que tenga algún problema con las mascotas. De todos modos, hay mascotas, por ejemplo la mía, como nauta, tengo varias plantas en la casa y ella como que solo las huele y trata de marcarla, hay una que es como su favorita, que es cuando quiere molestar o quiere llamar la atención, va y muerde y es como ya, ok, ya la te está mordiendo la palma. Pero eh, los gatos en general son animales que también detectan y saben cuando algo puede ser peligroso para ellos, entonces se alejan. En caso contrario, hay repelentes para gatos, hay repelentes para perros para que no se metan a las plantas, Puedes partir usando soluciones un poco más ecológicas o con cosas que tienes en la casa. Por ejemplo, a mi gata el olor a cítrico no le gusta. Entonces, en un, en un tiempo le ponía cáscara de limón o de naranja en la tierrita de las plantas y como que se acercaba y no le gustaba y se alejaba. Eh, pero sí, en resumen, es una planta segura para mascotas. Se ve súper bonita, colgante, o en un, por ejemplo, en un librero, que cuelgue, déjala que cuelgue. Bueno, con esto me acuerdo también que eh, mi madrina tiene en su casa una hermosa cadena de corazones y esa también fue como mi inspiración para querer tener una cuando tuviera eh, mi propio jardín y, y mis propias plantas. Así que le mando un besito gigante a ella también. Y eh, abono. Cuando abonamos esta planta, como es un tipo de suculenta, el abono es necesario, pero no lo requiere tanto como otras plantas. Por ejemplo, durante primavera, verano, una vez al mes, suficiente. ¿Qué abono puedes usar? Bueno, hay una amplia gama en el mercado. Puedes usar los que son como pastillas que se meten en la tierra. Puede ser los que se diluyen en agua. Con los que se diluyen en agua, siempre... Poner un poco menos de lo que indica el fabricante en el litro. Por ejemplo, si te dicen que por litro de agua son 5 ml, poco menos, 3 ml. No, no siempre lo que indica el fabricante, siempre un poquito menos para partir e ir probando. Porque si te pasas con el tema del abono, puedes quemar la planta también. Eh, una vez al mes, durante primavera, verano, suficiente. No necesita más. Eh, ¿para qué personas es esta planta? bueno, para el que le gusten las plantas para el que quiere iniciarse para el que eh, quiera también iniciarse dentro del mundo de los cactus y las suculentas porque es, una, es un tipo de suculenta muy fácil de cuidar no requiere que estés muy pendiente de la planta es muy bonita estéticamente yo encuentro que es preciosa sobre todo a medida que va creciendo y va cayendo como esta cascada de hojas con forma de corazón. Eh, como no requiere tanto cuidado, también es perfecta si eres olvidadiza o olvidadizo con el tema de los riegos. Porque no te va a estar demandando agua a cada instante. Tampoco tienes que crear un ambiente húmedo porque estas plantas vienen de áreas más bien desérticas, agreste, eh, entonces no es necesario tampoco que estés pendiente. Oh, tengo que regar, tengo que regar cada dos días, ¿no? No es necesario. Una vez a la semana, dependiendo de cómo sean las condiciones climáticas. Visualmente, si ves que se están doblando la hojita o se ven muy delgadas, como que ya gastaron su reserva de agua, ya, hora de regar. Eso es todo. Es una planta súper agradecida, muy apañadora, con poquito recurso. De verdad que... Se va a ver súper bonita y siento, creo, que engalana cualquier ambiente. Encuentro que es una planta muy elegante y, y es muy bonita por la delicadeza de las hojas. Eh, hay varios tipos, entonces tienes dónde elegir. Y eh, eso, eso quería hablar el día de hoy. Este podcast se llama Comunauta y sus plantas, porque ustedes saben... Los gatos son los dueños de todo y nosotros somos simplemente inquilinos.